0: Herzlich willkommen zum Podcast Wir Sprechen, der Podcast des Wir Magazins und herzlich willkommen zur dritten Folge. Wir haben wieder heute einen kreativen Kopf bei uns, passend zur Ausgabe Kreative Köpfe inklusive Begegnung mit Kunst. Ich begrüße ganz herzlich Cindy Wegner und ich bin heute nicht alleine. Ich habe Unterstützung und Verstärkung von meiner Kollegin aus der Wir-Redaktion Sabine Lutz. Sabine Lutz arbeitet schon seit Jahren im Wir-Magazin und lebt mit Multiple Sklerose und hat sich gewünscht, heute eine inklusive Kunstbegegnung mit der bildenden Künstlerin Cindy Wegner zu gestalten. Herzlich willkommen, Cindy. Dann Sabine, übergebe ich an dich.
1: Hallo Cindy Wegner, toll, dass du da bist und du hast ein tolles, spannendes Projekt. Wie stellst du uns das bitte mal kurz in ein paar Worten vor?
2: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ja kurz etwas zu dem Projekt zu erzählen. Das Projekt heißt, englischer Titel, The Fourth Wall is Missing. Die vierte Wand fehlt. Und die vierte Wand ist eine Anspielung auf das Theater, also die, die Wand, die zwischen dem Publikum und den Performern steht. Und das ist eine Kollaboration mit Into Dance, einer Tanzinitiative, die ausgerichtet ist, insbesondere auf Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Und wir möchten gerne ein Projekt realisieren unter freiem Himmel, wo wir interaktiv mit dem Publikum, mit den Menschen vor Ort ja eine Performance präsentieren.
1: Was müssen Teilnehmer oder Teilnehmerinnen mitbringen, wenn sie an dem Projekt teilnehmen wollen?
2: Auf jeden Fall.
1: Zeit und Lust,
2: einen künstlerischen Ausdruck nicht nur zu, zu finden, zu entdecken, aber auch zu präsentieren und 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 auch darzustellen. Und das war auch so der ausschlaggebende Punkt für das Projekt. Ich erinnere mich, dass wir ein Zoom-Meeting hatten Oktober, November letzten Jahres, auch mit einigen also mit den Tanztrainerinnen und einigen Tänzerinnen und da habe ich gespürt, dass da richtig so die Lust da ist. Hey, wir haben jetzt mehrere Jahre teils an, dem, an den Trainings teilgenommen, haben vieles entdeckt. Wir haben richtig Lust, auch etwas auf eine künstlerische Ebene zu bringen und etwas Neues auszuprobieren. Und das war so der, der Impuls, zu sagen, ja, lass uns die Energien zusammenführen und etwas zusammen machen. Und ja, und dann natürlich die Zeit jetzt auch im Juni, mitzubringen. Wir treffen uns an zwei Tagen, um zu proben und dann der dritte Tag ist die Aufführung. Und dann natürlich ist es ideal, wenn die wenn die Tänzerinnen bereits Erfahrung haben mit Into Dance, mit der Initiative, wenn sie bereits vertraut sind mit den, mit den Tanztrainings oder allgemein.
1: Eins von den Projektideen in der Vergangenheit, dass ich irgendwie immer schön fand, was auf jedes Mal gesagt wurde von den Veranstalterinnen war wie, alles ist richtig, nichts ist falsch, alles was ihr macht ist gut und wie ist auf jeden Fall auf der richtigen Seite und es nahm auch allen so ein bisschen die Angst davor, dass man wie Kunst macht oder Kunst produzieren soll, aber wie Bewegung, Sinnlichkeit, Spaß an der Sache, das stand vorne. Also alles ist richtig und nichts ist falsch. Gilt es auch für dein Projekt?
2: Ja, auf jeden Fall. In jedem Fall geht es darum und das ist denke ich auch, dass die Herausforderung im Moment zu sein und im Moment ja die, diese diese kollektive Energie äh, auch zu entwickeln und die Angst zu verlieren etwas etwas Neues auszuprobieren dann wiederum das so zu ja, abzuspeichern körperlich dass es dann auch präsentiert wird und das ist auch die die besondere Herausforderung denke ich in dem Projekt etwas, was man bereits gemacht hat, dann nochmal zu wiederholen
1: und zu präsentieren. Also Koordination oder genau. Gedächtnis oder so.
2: Genau, also eine Art von Choreografie, also zu
0: strikt, aber schon so das Eingeübte wiederholbar gemacht wird. Aber so wie ich das im Vorgespräch verstanden habe, Cindy, ist das ja auch eine erste Begegnung für dich, auch eine erste Erfahrung in der Zusammenarbeit auch mit, äh, mit Menschen, mit Kunstschaffenden, mit Behinderung. Wie war das für dich? Ja, das war in der Tat, das war meine erste äh,
2: Erfahrung. Und ich habe selbst an einem Tanztraining teilgenommen im oktober november letzten Jahres im Nachbarschaftszentrum Friedenau. Und das war auch das erste Mal, dass ich an einem Tanztraining teilgenommen habe im Sitzen. Ich war sehr, sehr beeindruckt von der Anleitung der Tanztrainerinnen, die uns Assoziationen gegeben haben, um auch die Angst zu nehmen am Anfang und zu bewegen und auszudrücken. Ich habe dann auch beobachtet, wie, wie die anderen das machen. Und einige waren schon sehr, sehr eingeübt. Die sind schon seit vielen Jahren dabei, andere noch nicht so lange. Es war mehr so, dass ich dass ich observiert habe, dass ich ge, geschaut habe, wie, wie, wie machen das die, die Teilnehmerinnen. Aber nicht, dass ich jetzt so, so einen Unterschied gespürt habe in der, im Tanztraining selbst, was auch spannend war, im Nachhinein gab es dann so eine Art Kennenlernen oder so eine Art Runde, also nach dem Tanztraining selbst. Da haben wir uns dann auch ausgetauscht, also einige Teilnehmerinnen haben dann von ihrer Erfahrung erzählt im öffentlichen Raum und um, wie schwierig es ist, sich zu bewegen und die Barrieren und es hat dann so viel auch an neuen Gedanken angestoßen, also Sachen, über die ich mir sonst keine Gedanken mache. Wie hoch sind jetzt die Bordsteinkanten? Und wie, wie, wie stark können die Baustellen die Bewegung beeinträchtigen? Eine Teilnehmerin, die hatte Erfahrungen mit Menschen, die Sehbeeinträchtigungen haben, wie da der, der öffentliche Raum wahrgenommen wird. Und das hat in mir so viel, also eine ganze Welt eröffnet, die ich vorher nie in Betracht gezogen habe oder jedenfalls nicht so in der Intensität. Ja, das finde ich schade, Ja, dass, dass dann doch der Horizont sehr, sehr eingeschränkt ist und dass wir alle so durch die Welt gehen und uns in unseren Kreisen äh,
1: bewegen und dass es selten so diese diese Verbindung gibt. Aber es ist ja toll, das lässt sich ja auch ändern. Es ist ganz klar, dass der Kontakt zwischen Behinderten und Nichtbehinderten auf jeden Fall optimiert werden muss und optimiert werden sollte. Und dass ganz klar ist, tanzen können wir alle, egal, ob wir behindert sind oder nicht. Es ist völlig egal. Und was muss ich mir vorstellen bei dir, was für eine Musik wäre das? Mhm. Ist es eher moderne Musik, ist es eher klassische Musik? Was ist das?
2: Die, die Musik, die die werden wir noch auswählen. Also wir haben eine eine Playlist. <lacht> aber da werden wir noch, die Auswahl, die wird noch äh, im Juni äh, getroffen. Es wird aber so sein, dass es eine Art Audio-Walk ist. Das heißt, ein Audio-Track aus Stimme und Anleitung und auch einigen O-Tönen der, der Tänzerin, die wir während der Proben aufnehmen. Und das wird dann zusammen dann auch mit... mit Sound, aber eher Musik im Hintergrund zusammengeschnitten. Und der fertige Track, den kann man sich dann äh, sowohl als Performer als auch als Zuschauer anhören vor Ort. Ja, diese gemeinsame Erfahrung zu haben, aber eben auch mit, ja, mit, mit Sound als, äh, als
0: Medium. Inwiefern war die Begegnung mit den Menschen, die bei Intudenz im Sitzen tanzen, deine inklusive Kunstbegegnung? Was wird das vielleicht auch mit deinen mit kreativen Ideen für die Zukunft vielleicht auch machen? Auf jeden Fall Inklusion auch neu zu
2: definieren und auch selbst sich zu öffnen für für unterschiedliche Gruppen oder Menschen oder gar die, die Gruppierung eigentlich ein Stück weit, wenn es möglich ist, aufzuheben und keine Unterschiede zu machen. Natürlich gibt es Unterschiede und auch sehr viel, was berücksichtigt werden muss. Aber ich finde es wichtig, auch für zukünftige Projekte, ja mehrere Unterschiede zusammenzubringen <lacht> und, und damit auch aktiv äh, zu arbeiten. Der öffentliche Raum ist auch besonders spannend, weil ich feststelle, dass es mehr ein stärkeres Bewusstsein gibt in dieser Zeit für, was der öffentliche Raum kann. Teilweise hat es vielleicht auch etwas mit der ähm, Corona-Pandemie zu tun. Vieles wurde nach draußen verlagert. Wie können wir die den Startraum so gestalten, dass wir uns auch draußen treffen können oder draußen Sachen veranstalten können? Dann wiederum, ja, vieles wird immer mehr privatisiert. Wir brauchen also den öffentlichen Raum, um eben noch, uns zu treffen oder um andere Menschen äh, zu treffen oder um ja,
1: Begegnungsräume äh, zu schaffen. Also, ich vermute mal, dass der öffentliche Raum, weil da ganz viele Menschen sein können, mhm. auch so eine Art Vernetzung geben kann. Also dass klar ist, Menschen mit unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Befindlichkeiten können sich begegnen, weil ich denke mal, in unserem Gespräch noch irgendwie noch nicht ganz klar war für mich bisher das Thema öffentlicher Raum. Was ist ein öffentlicher Raum?
2: Mhm. Sind es
1: Plätze? Sind es Straßen? Mhm. Ist es alles, was draußen ist?
2: Also der öffentliche Raum streng genommen ist ein Raum der, der Stadt. Öffentlicher Raum könnte aber auch so definiert werden, dass er ein Raum ist, den wir als, als Bürger, bürgerinnen, äh, den wir einnehmen. Das heißt, wir, selbst wenn es, wenn, wenn, ein Raum nicht, nicht zugänglich ist oder noch nicht bespielt wird, und nichts passiert, wir können den Raum einnehmen und unseren eigenen öffentlichen Raum, äh, kreieren. Im Raum. Das ist eine wichtige Arbeit, die geleistet werden muss. Gerade auch, da viel, viele Räume wegfallen, es weniger Räume gibt, die wir, die wir nutzen können. Oftmals, das ist wahrscheinlich auch wieder eine Brücke zu dem Thema Inklusion werden ja Entscheidungen auch getroffen von Menschen, die ja in der Projektplanung sind oder die ja es, also wie der öffentliche Raum gestaltet wird hängt von so vielen Entscheidungsträgern ab und oftmals fehlen dann gewisse Perspektiven, wo ich eine Chance sehe, die wir als als Menschen ja heranbringen können, wir als, als Menschen, die den Raum nutzen, zum einen natürlich die, die, die Ebene des Begegnungsraums, dann wie, ja, wie barrierefrei ist der Raum. Genau, da gibt es unterschiedliche Ebenen, die, die da behandelt werden können. Aber das heißt auch, dass
0: Kunstprojekte im öffentlichen Raum totale Inklusionsmotoren sein können, weil die einfach Barrieren sichtbar machen können oder auch die Möglichkeiten eines Raumes ihn barrierefrei zu nutzen und zu gestalten, auch sichtbar machen können. Normalerweise machst du das ganz anders. Was ist das eigentlich, was du machst?
2: Was ich hauptsächlich mache, sind Kunstprojekte im öffentlichen Raum. Ich wende meistens interaktive Praktiken an. Das heißt, ich habe Kooperationspartner, die in einer Nachbarschaft leben und dann entwickle ich zusammen mit, mit, den, mit den Menschen eine, ein Kunstprojekt. Das kann sowohl ein musikalisches projekt sein ich habe einige kleine konzerte im öffentlichen raum organisiert es kann eine skulptur sein im letzten jahr habe ich eine zusammenarbeit mit einer wohngemeinschaft eine, eine art bücherbaum gestaltet also ich nehme so als habe so mein als hauptauftrag die kunst so rauszubringen <lacht> Und äh, auch zugänglicher zu machen und eben auch die die Interaktion, die Zusammenarbeit als Impuls zu nehmen, um etwas zu entwickeln. Das heißt nicht nur als Ziel, sondern zu sagen, wir haben hier bestimmte Indikatoren, einen Ort, wo vielleicht noch etwas fehlt oder wo wir vielleicht ein bisschen mehr zusammenarbeiten möchten. Und dann auf, auf dieser Grundlage, ja, entwickle ich dann
1: in Zusammenarbeit, ein Projekt. Ich denke, gerade wie erwähntest du ein meiner Meinung nach, sehr, sehr wichtiges Stichwort, und zwar gemeinsam also dass man nicht alleine für sich irgendwas macht oder so sondern dass man das in der Runde in der Gemeinschaft macht, dass man unter Menschen ist, dass man einfach merkt, wie das das was ich mache den anderen anspricht, dass derjenige darauf reagiert, das ist einfach schön und das sind irgendwie total schöne Erfahrungen und ich finde es sehr, sehr gut, wenn dieser Bereich so ein bisschen aufgebrochen wird, diese Trennung zwischen Menschen, die angeblich behindert sind und Menschen, die angeblich nicht behindert sind. Also ich denke, das ist schön, dass da eine zunehmende Normalität entsteht. Und ich würde dich irgendwie am Ende wie auch noch mal bitten, nochmal genau so zu sagen, wo dein Projekt stattfindet, mhm. wann es statt, stattfindet und äh, was du genau planst. Und nochmal als Stichwort, das werden wir dann
0: in den Shownotes auch verlinken, so dass dann diejenigen, die sich das anhören und sich das sich dafür interessieren, sich das anzugucken, das auch ganz konkret machen kann Also hier der Programmtipp. <lacht> genau. Also es findet äh, statt
2: am äh, 25. Juni um 13 Uhr in der Elsenstraße 52 auf dem Terrassenplatz des Cafés Endorfina. Und die Zuhörerinnen sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Und sich dort überraschen zu lassen. <lacht> wie wir das Projekt jetzt ausführen, ist wie folgt. Wir haben zwei Probentermine im Nachbarschaftshaus Urbanstraße und das ist ein großer Saal. Dort werden wir mit bis zu acht Tänzerinnen und Tanztrainerinnen zusammen proben und wir haben einen ja mehrere Übungen und Initiationen, die wir ausprobieren möchten und äh, auf Grundlage der der beiden Proben werden wir dann eine, eine Art Score, eine Art Choreografie ähm, erstellen, die dann vor Ort unter freiem Himmel äh,
1: stattfindet. Toll, wunderbar. Danke, Cindy Wegner. Wir danken für das Gespräch. Vielen Dank. Ich danke auch. Also wer Cindy Wegner
0: und die Gruppe von Intodance dann live erleben möchte, das ist am 25. Juni auf dem Festival mit dem Namen? 48 Stunden Neukölln. Auf dem Festival 48 Stunden Neukölln. Und wir werden den Link mit dem Programmhinweis dann in den Shownotes dann nochmal verlinken. Das war Wir Sprechen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, freuen wir uns dann auch über Kommentare oder ein Likes und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Tschüss.